0: Es ist schwierig jetzt zu sagen, was würde Martin jetzt tun. Auf alle Fälle kann man sagen, er würde alles tun, um den Frieden
1: sicher zu machen. Mit welchen Mitteln auch immer. Hallo, ich bin Christian Thuray. Bei uns bei Alpha und Omega geht es jetzt darum, was Gebhard Fürst, Bischof von Rottenburg-Stuttgart, bewegt, wenn er an den aktuellen Ukraine-Krieg denkt. Er hat sowohl in die Ukraine als auch nach Russland Kontakte und spricht auch über die verschiedenen Religionslandschaften in den Ländern. Und der Diözesanpatron des Bistums Rottenburg-Stuttgart, der heilige Martin, hat ja nicht nur seinen Mantel geteilt, sondern auch den Krieg verweigert. Was würde der heute tun in Kriegszeiten? Zu sehen gibt's unseren Talk auch, alles dazu in den Show Notes und hier jetzt erstmal zum Hören. Herr Bischof, dieser Tag des Kriegsbeginns, wie haben Sie von dem Krieg erfahren in Rottenburg? Am
0: 24. Februar saß ich an meinem Schreibtisch ein bisschen früh und da wurde ich angerufen von einem Mitarbeiter der Hauptabteilung Weltkirche und er sagte mir, bei mir ist gerade ein E-Mail eingelaufen, Ivano Franzisk, Flughafen wird bombardiert, Panik.
1: Und das ist eine Stadt in der Westukraine? Das ist eine
0: Stadt in der Westukraine, etwas südlich von Lviv, von Lemberg. Und äh, wir waren dort auch bei einem früheren Besuch mal in der Ukraine. Und das hat mich elektrisiert und entsetzt. Und äh, dieser Schock ist eigentlich bis heute geblieben.
1: Mhm. Sie haben dann zusammen mit den anderen drei Bischöfen in Baden-Württemberg, mit den zwei Evangelischen und Ihrem katholischen Kollegen in Freiburg, auch reagiert am selben Tag noch, am Tag des Kriegsbeginns, mit einer Erklärung. Und darin heißt es unter anderem gegen Ende, wir vertrauen darauf, dass der Friede Gottes stärker ist als alles Machtstreben und alle Gewalt der Menschen. Der Friede Gottes stärker ist. Vertrauen Sie darauf wirklich immer noch?
0: Ich vertraue darauf insofern, dass dieses Bewusstsein, dass Gott mit uns ist, mhm. durch uns wirkt, dass wir den Frieden ermöglichen.
1: Mhm. Aber es fällt nicht leicht, daran zu
0: glauben, oder? Nein, es ist auch kein Automatismus, schon gar, gar keine magische Dimension, sondern es ist äh, die innere, tiefe Überzeugung, dass wir als, als Christen, als Menschen überhaupt äh, am Friedenswerk arbeiten müssen. Und dass alles, was wir tun können, eingesetzt werden muss, damit Friede
1: erhalten bleibt oder wiederhergestellt wird. Es gab nach Kriegsbeginn neben den politischen Bemühungen natürlich auch viele von den Kirchen zum Beispiel Friedensappelle. Es gab Gebete für den Frieden. Es gab Mahnwachen, Gottesdienste. Es gab Solidaritätsaktionen. Es wurden zum Beispiel Fahnen aufgehängt. Die beiden Fahnen der Ukraine und der Diözese Rottenburg-Stuttgart sehen wir hier vor dem Bischof-Leibrecht-Zentrum in Stuttgart. Auch bei Ihnen vor dem Bischofshaus hängen die Fahnen. Aber wie geht es Ihnen dabei? Sie haben eben gesagt, am Tag des Kriegsbeginns waren Sie natürlich schockiert. Wie fühlen Sie sich jetzt angesichts des Kriegs machtlos und vielleicht doch auch ein Stück weit hilflos?
0: Also ich bin nach wie vor und mehr denn je erschüttert über die ungeheure Brutalität, mit der hier äh, durch Russland, besser gesagt durch den obersten Kriegsherrn Putin, Krieg geführt wird. Das macht äh, wirklich fassungslos, eigentlich sprachlos. Aber es führt bei mir nicht dazu, dass ich da wie gelähmt darauf reagiere, sondern ich versuche, alles mir Mögliche mit anderen zusammen zu überlegen, zu tun, äh, was wir beitragen können, dass das schwere Leid sich mindert mhm. und was wir letztlich auch beitragen können, damit... Äh, dieser schreckliche Krieg irgendwie zurückgedrängt wird. Eine Mobilisierung bei uns, jetzt mal in, in Westeuropa oder in der Europäischen Union, in der NATO und in unserer Gesellschaft, eine Mobilisierung der Solidarität für dieses Volk. Ich glaube, das erzeugt auch seine Wirkung, wenn auch nicht unmittelbar, aber vielleicht wird Stück für Stück auch äh, in Russland bewusst, dass sie sich über die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine, sie sich getäuscht haben. Ja. Und das wird sich auswirken auf den Kriegsverlauf. Wie gesagt, vielleicht nicht so von heute auf morgen. Aber ich vertraue darauf, dass wirklich diese stetige Solidarität sich auswirkt und letztendlich ein Stück weit
1: Frieden stiften wirkt. Sie haben eben schon gesagt, Sie waren besonders schockiert oder sind immer noch schockiert von der Brutalität dieses Kriegs, der da von Russland begonnen wurde. Nun ist der Patron Ihrer Diözese Rottenburg-Stuttgart, ist St. Martin, der berühmte Mantelteiler. Und der war ja auch Soldat, römischer Soldat. Und der hat mit seinem Schwert dann den Mantel geteilt. Und vor einer Schlacht bei Worms hat er als Soldat dem Kaiser, dem römischen Kaiser, sein Schwert zurückgegeben mit den Worten, es ist mir nicht erlaubt zu kämpfen. Er wollte dann von da an nur noch Soldat Jesu Christi sein. Er hat sich also dem Krieg verweigert war bereit, am nächsten Tag dem Feind ohne Waffen entgegenzugehen. Aber bevor es dazu kam, haben die Gegner dann aufgegeben, es kam zu keiner Schlacht. Was denken Sie, was würde St. Martin heute tun? Wie würde er auf solche Gewalt reagieren?
0: Also zunächst weiß ich nicht, war das ein Angriffskrieg äh, der römischen Legionen oder war das ein Verteidigungskrieg? Ich glaube eher, es war ein Angriffskrieg, wo sich die anderen verteidigt haben. Mhm. Es ist schwierig jetzt äh, zu sagen, was würde Martin jetzt tun. Mhm. Auf alle Fälle kann man sagen, er würde alles tun, um den Frieden sicher zu machen. Mit welchen Mitteln auch immer. Mhm. Und da ist natürlich sein großer Mut und sein Gottvertrauen dem Feind, nicht mit der Waffe, sondern mit, seiner, mit seinem Vertrauen auf den Frieden entgegenzutreten. Das muss in unseren Haltungen, gerade auch in einer Martinsdiözese, natürlich stark sein.
1: Also müsste man vielleicht mehr Gewaltfreiheit propagieren und versuchen, mehr Gewaltfreiheit zu leben?
0: Also durch einen solchen schrecklichen Krieg, wie wir ihn erleben, wird ja nicht die, die Gewalt plötzlich hoffähig. Sondern es ist die Ultima Ratio, wie man überhaupt sich retten kann in einer solchen Situation. Das Recht dass Menschen alles tun, um zum Beispiel ihre Angehörigen zu schützen. Das Recht, das Menschen äh, haben und realisieren, dass sie sich nicht schutzlos einfach ausliefern und sich sozusagen durch diese Haltung selbst äh, töten lassen. Dieses Recht haben wir, glaube ich, allerdings das sagt auch unsere Bischofskonferenzerklärung, ist das eine absolute Ausnahmesituation der Selbstverteidigung. Und man muss immer schauen, ob das ja, verhältnismäßig ist. Also so eine Situation, wie wir sie haben, rechtfertigt nicht einfach, das Gewalt
1: auszuüben, etwas Gutes ist. Mhm. Seit dem Kriegsbeginn am 24. Februar sind mehrere Millionen Menschen aus der Ukraine geflüchtet, vor allem Frauen und Kinder. Tausende sind inzwischen auch nach Deutschland gekommen, hier in Baden-Württemberg, zum Beispiel in die Landeserstaufnahmestelle Elwangen im Ostalbkreis. Dort haben Sie, Bischof Fürst, Mitte März auch einen Besuch gemacht und mein Kollege Pavel Jerabeck hat den Besuch in der Landeserstaufnahmestelle mit der Kamera begleitet. Um Nähe
2: und Solidarität mit den Geflüchteten zu bezeugen und um das Erbarmen Gottes zu erbitten, in diesen von Krieg und Leid geprägten Zeiten, hat Bischof Gebhard Fürst einen Friedensgottesdienst auf dem Schönenberg gefeiert.
0: Du liebst die Menschen. Darum schenke ich ihnen wieder Frieden und Sicherheit durch das Opfer deines Sohnes Jesus Christus.
2: Begrüßen konnte Schönenberg-Pfarrer Pater Martin Leitgöb, auch die Stuttgarter Regierungspräsidentin Susanne Bay, Landrat Joachim Bläse und weitere Vertreter von Stadt und Land.
0: Wir Christen glauben an den Frieden, an die Fähigkeit des Friedens und wir wollen alles dafür tun, dass er wirklich ist. Liebe Schwestern, liebe Brüder, bitten wir Gott, dass er uns die Kraft gibt, den Verfolgten Heimat zu geben, den vom Krieg bedrohten Frieden zu bringen. Das ist der Auftrag der Christen in der Welt und heute in dieser Zeit in ganz besonderer Weise.
2: Auch Pfarrer Roman Vrushczak von der ukrainisch-griechisch-katholischen Gemeinde und ukrainische Flüchtlinge aus der Landeserstaufnahmestelle nahmen an dem Gottesdienst teil.
1: Alle vermissen ihre Heimat und möchten bei der ersten Gelegenheit zurück, zurückfahren. Im Moment aber danken Sie und danken wir herzlich für die Unterstützung.
2: Vor dem Gottesdienst hatte Bischof Fürst die Landeserstaufnahmestelle in Elwangen besucht.
0: Was mich auch gefreut hat, dass ich mit einigen ukrainischen Flüchtlingen ins Gespräch gekommen bin und von ihnen erfahren habe, wie es... Ihnen gegangen ist und wie es Ihnen jetzt geht. Der
2: Leiter der Erstaufnahmestelle, Berthold Weiß, informierte über die Lage. Es ist bei uns sehr schwierig, weil wir nie wissen, wie viele Leute kommen. Wir sind in der Bundesverteilung drin. Das heißt, es kommen immer wieder auch Busse an 100, 150 Personen, wo du dann äh, schon Sorgen tragen musst, dass sie überhaupt noch äh, unterkommen. Deswegen sind wir wirklich sehr froh, dass wir auf ein unglaubliches äh, Engagement vom Ehrenamt, von der Zivilgesellschaft von kirchlichen Organisationen stoßen. Wir haben eine herausragende Zusammenarbeit mit Stadt und Landkreis.
0: Das macht einem bei allem äh, Schrecklichen, was geschehen, geschehen ist und geschieht, doch auch Mut, dass es diese Solidarität gibt.
1: Ja, Solidarität, das war eben Ihr letztes Wort in dem Beitrag in der Landeserstaufnahmestelle. Man kann ja sagen, die Hilfsbereitschaft, die Solidarität ist groß im ganzen Land. Es gibt auch zahlreiche Klöster in Baden-Württemberg, die geflüchtete Menschen aufgenommen haben. Also in, im Kloster Sießen zum Beispiel in Oberschwaben, das Kloster Hegner am Bodensee, das Stift Neuburg in Heidelberg. Die haben alle geflüchtete Menschen aufgenommen. Auch viele Privatleute tun das bei sich zu Hause. Aber es gibt ja auch immer noch die Menschen, die aus Afghanistan, aus Syrien, aus dem Jemen fliehen oder aus afrikanischen Ländern übers Mittelmeer nach Europa flüchten. Sehen Sie die Gefahr, dass diese Flüchtlinge ein wenig so in den Hintergrund gedrängt werden aktuell?
0: Also man kann ja beobachten, dass diejenigen, die übers Mittelmeer oder über verschiedene Routen jetzt äh, aus dem vorderen Orient oder aus Afghanistan zu uns kommen, dass diese Menschen nicht mehr so im Fokus der Beobachtung und der Aufmerksamkeit sind. Das war auch äh, leider vor diesem Krieg, schon so, dass die Leute fast in Vergessenheit geraten sind. Jetzt ist natürlich diese, diese dramatischen Ereignisse mit den Flüchtlingsströmen aus der Ukraine natürlich noch einmal dazu angetan, dass wir besonders, vielleicht ausschließlich unser Augenmerk, auf die jetzt zu uns kommenden richten und, damit die, und dadurch diejenigen, die schon da sind, die jetzt nicht so spektakulär im augenblick unterwegs sind eher in in, in das in Vergessenheit geraten das darf uns nicht passieren äh, es ist natürlich auch eine sehr groß ein sehr großer Unterschied zwischen den flüchtlingen damals bis heute aus aus Syrien und so weiter das sind oft meistens alleinstehende Männer die da zu uns gekommen sind und jetzt kommen zu uns äh, Frauen mit ihren Kindern, die ihre Männer im Krieg zurücklassen mussten. Das ist eine andere Gruppierung und natürlich ist das Mitleiden mit den Kindern und mit den Müttern der Kinder, das ist jetzt im Fokus. Äh, trotzdem sind alle Menschen, Gottes Ebenbilder, haben die gleiche Würde und die gleichen Bedürfnisse, nämlich Heimat zu finden irgendwo und begleitet zu sein, geschützt zu sein und besorgt und umsorgt zu werden. Da müssen wir sehr aufpassen, dass wir da nicht ungerecht werden.
1: Neben der Unterkunft für Geflüchtete, wie wir es eben besprochen haben, also zum Beispiel auch in den Familienferiendörfern hier in der Diözese Rottenburg-Stuttgart gibt es auch derzeit viele Spendensammelaktionen, mit denen dann Lebensmittel oder Medikamente, Hygieneartikel direkt zum Beispiel an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht werden. Es gab von der Aktion Hoffnung aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart eine Aktion, da ist man mit so 13 Sprintern, so kleinen Lieferwagen, über ein Wochenende dorthin gefahren. Wir haben mal drei Bilder davon. Hier sehen wir das Einladen der gespendeten Hilfsgüter am Bischof-Leibrecht-Zentrum in Stuttgart. Dann die Fahrt über Dresden durch Polen an die Grenze, an die Ukraine direkt. Dort hat man dann alles ausgeladen. Und man hat in den leeren Fahrzeugen dann auf dem Rückweg 25 Frauen und Kinder aus der Ukraine mitgenommen und in Sicherheit gebracht hier nach Deutschland. Was macht die Diözese noch über ihre Abteilung Weltkirche derzeit für die Ukraine?
0: Also wir haben von Anfang an, zu vielen Einrichtungen, zu denen wir in der Ukraine Kontakt haben, mit denen Kontakt aufgenommen und haben ihnen auch finanzielle Möglichkeiten gegeben. Wir haben jetzt, wenn ich das sagen auf eine Million Euro schon gespendet. Und ich habe an viele Bischöfe, die ich bei meinem Besuch kennengelernt habe, geschrieben. Sie sollen uns, mir mitteilen, was sie wirklich brauchen, ob sie mit Geld oder mit Medikamenten oder mit was auch immer äh, bei uns äh, ankommen möchten, um das zu bekommen. Wir werden dort helfen, wo es notwendig ist und wir haben einige soziale Projekte, die wir damals kennengelernt haben, jetzt auch schon finanziell und mit entsprechenden Zuwendungen unterstützt.
1: Sie haben es eben schon angesprochen, Sie sind vor drei Jahren, 2019, selbst in die Ukraine gereist. Wir haben da auch gleich ein paar Fotos davon. Wie sind die kirchlichen Verhältnisse in der Ukraine? Da gibt es ja vor allem Christen, oder wie wie sieht's aus?
0: Also in der Ukraine gibt es sehr, sehr viele Christen, aber es gibt verschiedene Kirchen in der Ukraine. Es gibt die russisch-orthodoxe Kirche, es gibt die ukrainische-orthodoxe Kirche und es gibt die ukrainisch-katholische und die griechisch-katholische Kirche in der Ukraine. Und es gibt dort aber auch große Spannungen. Denn in die Geschichte zurückgehend hat damals Stalin, der russisch-orthodoxen Kirche, die Kirchen doch der, der, der ukrainischen und katholisch-orthodoxen Kirche weggenommen und den eigenen mhm. russisch-orthodoxen gegeben. Das ist oft bis heute so, das haben wir kennengelernt. Und da gibt es immer noch Spannungen, weil die einen äh, sehen die Kirche ist in den Händen der anderen äh, Konfession oder der anderen Kirche. Wie sich das jetzt auswirkt äh, in dem Krieg, das muss man noch sehen. Es ist sicher ein großes Problem und wir haben uns auch von der Bischofskonferenz schon an die verschiedenen ukrainischen Kirchen gewendet und sie aufgefordert eben, vor allen konfessionellen und territorialen Ansprüchen den gemeinsamen Glauben zu sehen und sich gegenseitig zu stützen und für den Frieden zu wirken.
1: Sie sind da 2019 hingereist. Wir haben hier ein Foto, da sind sie vor der griechisch-katholischen Erzkathedrale St. Georg. St. Georg ja auch ein ganz wichtiger Heiliger in ganz Russland auch und in der Ukraine auch. Und wir haben auch ein Bild von einem aus der Diözesankurie, da sieht man zwei ehemalige Päpste, links Benedikt den 16. und Johannes Paul II. Das heißt, Sie haben es eben schon gesagt, es gibt eine katholische Kirche, die auch den Papst als Oberhaupt anerkennt in der Ukraine. So ist das. Das
0: ist keine, sehr, das ist keine Mehrheitskirche, aber eine äh, Minderheit, die äh, auch in der Ukraine wirklich eine große Rolle spielt. Mhm.
1: Die im lebendigen Kontakt sind mit den anderen Kirchen. Ja. Sie haben auch eine ukrainisch-katholische Gemeinde in Odessa besucht, am Schwarzen Meer, sehen wir jetzt hier auch. Und dann waren Sie noch in einer Ikonenmalschule. Also Ikonen, denke ich, sind ja auch etwas, was wir mit dem orthodoxen Christentum sofort verbinden. Ja, das ist ja auch etwas ganz Besonderes. Denn
0: die Besonderheit der orthodoxen Kirche und des orthodoxen Glaubens ist, dass in der Ikone, die mit großer Sorgfalt und mit großer Liebe gemalt wird, durch die, durch die Schönheit und die Präzision dieses Gemäldes das Gemalte gegenwärtig ist. Das, deshalb haben Ikonen eine tiefe Verehrung und das Ikonenmalen ist eine wirklich spirituelle Handlung
1: erster Sorte. Mhm. Nun gibt es ja auch, Sie haben eben schon die Spannungen zwischen den einzelnen Kirchen, Konfessionen in der Ukraine angesprochen, jetzt gibt es nun auch eine sehr zwiespältige Rolle in dem Konflikt, gerade in der Ukraine spielt der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche in Moskau. Das ist Kyrill, der also dem russischen Präsidenten Putin sehr nahe steht, der wohl jetzt auch Waffen gesegnet hat zum, im Krieg, der auch gar nicht von einem Krieg Russlands spricht, sondern die Sprachregelung Russlands übernommen hat, davon wegen militärischer Sonderoperation. Wie sehen Sie Kyrill und seine Rolle?
0: Also, es macht, auch das macht mich fassungslos, dass ein so großer, bedeutender Kirchenführer hier, er weiß schon, dass das Krieg ist, Krieg äh, als Mittel der Eroberung, äh, der sogenannten abtrünnigen ukrainischen Kirche und der Ukraine überhaupt ansieht. Das ist mehr als traurig und der Papst hat mit Kyrill ja auch gesprochen und sie haben wenigstens das miteinander hinbekommen, dass man sagt, wir weihen, dass beide Länder, Russland und die Ukraine, äh, der Gottesmutter Maria, dass sie ihren Schutz und ihren Schirm über diese so jetzt so gebeutelten Völker und Religionen und Konfessionen halten soll. Aber ich wünschte mir, dass Kyrill sich ganz anders verhält. Ich möchte da nicht deutlicher werden, aber was er tut, ist verantwortungslos als großer Führer einer großen christlichen, der russisch-orthodoxen Kirche.
1: Warum steht er denn dem Putin so nah oder warum verhält er sich so? Ist das Nationalismus, ist das... Es gibt ja in der russisch-orthodoxen Kirche eine lange,
0: lange Tradition, dass es dieses, ein doppeltes Oberhaupt gibt dieses geheiligten Territoriums. Russland und später auch noch äh, ja, in, der, in, der, äh, in der Kaiserzeit, in der Zarenzeit mhm. war das so, das nennt man den sogenannten Cäsaropapismus, wo Kirche und ja, die, die, die Machthaber des Landes so eng zusammenarbeiten und sich arbeitsteilig verhalten. Die eine Kirche sorgt für die Religion und die andere, der andere Bereich sorgt für die Gesellschaft und die wirken ganz eng zusammen. Und in der jetzigen Situation, wo Russland ja in einer schwierigen Situation insgesamt ist, empfindet Putin in äh, dem, dem Patriarchen einen Helfenden einen seine Macht stützenden. Das muss man aus der Tradition etwas sehen, aber was aus der Tradition kommt, muss deshalb nicht nicht gut sein. Und ich wünsche eigentlich der der russisch orthodoxen Kirche, dass diese dieses unselige
1: Miteinander nicht weitergeht. Sie haben es eben schon angesprochen: Der Papst Franziskus hat mit dem Patriarchen Kyrill sich auch getroffen gesprochen, hätte Papst Franziskus nicht ein Zeichen setzen können und nach in die Ukraine reisen können. Er ist ja auch eingeladen worden vom Kiewer Bürgermeister, vom Vitali Klitschko, da so als Friedensvermittler aufzutreten, als Friedensbote. Was halten Sie von der Idee? Also die Idee von
0: Klitschko, dem Bürgermeister von mhm. Kiew, äh, die großen Religionsführer der Welt, er hat nicht nur nicht nur, äh Franziskus eingeladen, sondern auch andere große Religionsführer nach Kiew, um diese Stadt zu einer Stadt der Menschlichkeit und der Menschenwürde zu erklären. Das ist eine großartige Idee. Er hat da erkannt, dass Religionen dieser Welt Religionen sind, insbesondere dann, wenn sie sich für den Frieden einsetzen. Nun ist das in dieser Weise nicht möglich geworden, der Papst hat äh, ja bald auch äh, Vertreter von ihm im Kardinalsrang nach Kiew geschickt. Jetzt glaube ich auch zum zweiten Mal. Äh, ich gehe mal davon aus, dass er gerne gefahren wäre. Trotz seines hohen Alters. Aber es ist ihm ja auch bedeutet worden, dass das ein zu hohes Risiko ist und dass das eigentlich niemand auf sich nehmen will. Aber dass der Papst... Äh, sich für das ukrainische Volk und für den Frieden dort einsetzt, können Sie fast jeden Tag äh, hören, äh, was er zu diesem schrecklichen Krieg sagt und auch natürlich im Gebet den
1: Menschen dort sehr verbunden ist. Wie sehen Sie nun die Zukunft in Europa? Welchen Dialog soll es noch geben? Welche Kontakte nach Russland? Wie kommen wir da raus aus dieser Gewaltspirale?
0: Das ist eine echt schwierige Frage. Ich bin der Überzeugung, dass es im Augenblick nicht gut wäre, wenn wir Business as usual in den Beziehungen praktizieren würden. Putin muss sehen, dass er hier auf eine Phalanx äh, der Gemeinsamkeit stößt in westlichen Europa, äh, die ihn ja, in seiner Rolle festmacht als einen, der diesen Krieg zu verantworten hat und an dem dieser Krieg hängt. Und dann kann man mit so einem Despoten, mit so einem Aggressor nicht einfach so ohne weiteres reden. Äh, deshalb sind vielleicht auch gut gemeinte Kontakte, die es da und dort gibt, äh, hören wir ja und sind vielleicht Zeichen einer letzten Hoffnung, aber erfolgsversprechend sind sie nicht. Ich glaube, dass dieser Aggressor nur starken Widerstand und starke Zeichen, wirksame Zeichen versteht, die sich gegen diese Maschinerie des Krieges ganz klar ausspricht und dagegen etwas tut. Wie man dann aus dieser Situation des puren Gegeneinanders wieder rausfinden will, das ist eine schwierige Sache. Ich höre jetzt, dass es auch Partnerstädte gibt, die ihre Partnerschaft noch aufrechterhalten und nicht ablehnen. Vielleicht kann auf diesen Kontakten jetzt auf einer anderen Ebene zwischen Menschen vielleicht wieder Anknüpfungspunkte geben, sich wieder miteinander anzunähern. Aber Haben Sie selber Kontakte auch nach Russland? Könnten Sie da auch was beitragen und aktivieren? Ich habe sehr, sehr intensive Kontakte nach Russland bis hinein in höchste Kreise, insbesondere der Literatur, der Kulturträger und so weiter. Ich habe aus meiner Akademiezeit mit einem Paar in Moskau selber eine Akademie für Zivilgesellschaft mitbegründet. Mhm. Aber im Augenblick traue ich mich nicht, die anzurufen oder anzuschreiben, weil ich nicht weiß, wie es ihnen gehen würde, wenn ich... Wenn, wenn erfahren wird, dass die mit mir kommunizieren.
1: Mhm. Weil es einfach zu gefährlich ist. Es ist zu gefährlich. Ich will sie die... nicht gefährden. Mhm. Ja, vielen Dank, Herr Bischof, dafür, dass Sie da waren und uns über die Hilfe für die Ukraine und Ihre Ansichten zum Thema Russland in der Ukraine, der Krieg informiert haben. Frieden stiften, der Ukraine, Krieg und die Folgen. Das war unser Thema heute bei Alpha und Omega. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Podcast-Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf bibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an podcastkip radiode Und wenn Ihnen diese Folge mit Bischof Gebhard Fürst gefallen hat, wie wäre es dann mit der Podcast-Folge 18? Ein Talk mit der bekannten evangelischen Theologin und früheren Landesbischöfin Margot Käsmann.